0: Hello, 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 hello! Olha só quem tá voltando aqui Olá! Olá, olá. Estamos aqui de volta, mais um pouco de e aí? cultura. Nessa semana Gente, uhum. a gente tá duas semanas seguidas aparecendo na quinta-feira Porque a gente tá com tanta coisa pra fazer, viado Vocês não sabem, mas é isso, tá? O
1: importante é que a gente tá
0: aparecendo, né? É, exatamente É
2: sobre Eu... isso É sobre isso é sobre,
0: isso, é sobre não ter, não falhar uma semana, né? A gente, a gente se mantém aqui pelo menos uma vez na semana Mas a gente se mantém Vamos nos apresentar <risos> Antes de chamar a vinheta e dar os recadinhos Eu sou o Hilário Eu sou o José Eu sou o Caco, gente E o Fih
1: não está porque o Fih está do dói Exatamente Semana passada era eu, uhum. então essa casa precisa de uma, de uma benzendeira. benzendeira urgente. Inclusive, se você tiver indicação, estamos aceitando. Uma benzendeira
0: urgente. Pra... Um remédio bom de imunidade também. Né? Ivermectina. <risos> Iver <risos> Iver pra Maison dos viador. Ivermectina. Ivermectina. Aff, que horror. Olha, vamos lá. Então, esse é o POC de Cultura. POC de Cultura, ah, aê.
2: aê. Roda a vinheta. Vinheta. Yeah. <laughs> Voltamos! Olá, novos ouvintes. Gente,
0: antes do convidado falar, a gente tem que dar os recadinhos. Vocês já viram aí quem é o convidado, que já é figurinha carimbada aqui no POC, né? Essa é a terceira vez que nosso convidado vem aqui. Mas antes, a gente tem uns recadinhos. Os recadinhos são rápidos. Primeiro de todos, vocês vão acessar o catarse.me barra de cultura e contribuir com esse podcast que vos fala, porque a gente tem contrato com o Spotify, mas a gente ainda precisa da contribuição de vocês, gente. Dá para contribuir com qualquer valor a partir de cinco reais. Inclusive, você paga por boleto bancário. Co contribuindo com, com o nosso Catarse, você tem acesso, você recebe por e-mail. Gente, quem contribuir, dá uma olhada também no spam, tá? Se você recebe no spam lá, que o Catarse manda um e-mail, com o link do grupo no Telegram, que é um grupo exclusivo para os nossos ouvintes que contribuem no Catarse. E esses ouvintes, eles podem aparecer aqui como convidados especiais, participando, perguntando para os convidados, sendo entrevistados também. E a gente interage com, ele, com eles todos os dias lá no Telegram. Tá bom? Então contribuirá no catarse.me barra poc de cultura que você faz parte desse grupo também. Além disso, a gente tem um grupo gratuito e esse nosso convidado faz parte, que eu já vi ele comentando em vários posts lá, que é o verso que é o nosso grupo no Facebook. O Pocverso tá chegando em mais de 950 pessoas é, no Facebook. estamos quase chegando no mil, hein, gente? Vamos chamar os amigos. Rumo e ao mil. tá uma invasão de fake menina, umas fake gringas querendo fazer post, post. Respondendo, <risos> respondendo as perguntas com... com yes. Lá no grupo no Facebook, tá incrível. Mas entra lá no bit.ly barra e você vai ter todo dia postagens, comentários é, e a interação com as outras viadas pessoas é, desviadas do caminho do senhor lá no nosso grupo. Somos um podcast exclusivo do Spotify. Você acessando lá no Spotify, você tem a aba exclusivos e originais, que você, claro, já tá ouvindo, porque você tá ouvindo isso aqui no, podcast, no Spotify. Então, você dá uma pesquisada na aba exclusivos e originais e a gente, você vai, vai ver a gente lá e vai ver os outros podcasts que fazem parte. Tem o Vanda, tem os podcasts da Camila Frender. Tem várias outras coisas acontecendo e vale muito a pena. Além disso, siga a gente nas redes sociais. Poc de Cultura em todas elas. Arroba de Segue a gente lá no Instagram, que a gente tá perto dos 10 mil seguidores. E a gente quer muito ter o um Arrasta Pra Cima. Um sonho, Arrasta Pra Cima. No perfil do, no perfil do Poc. É o nosso sonho dourado de ter o Arracha Pra Cima lá no perfil do Poc no Instagram. Além disso, a gente tem o okay, que As playlists. Gente, eu prometi que eu ia fazer a playlist da Maki na semana passada, mas eu nem pedi as músicas dela, eu vou pedir hoje. Tô mandando uma mensagem pra ela agora, inclusive pedindo essas músicas, pra fazer essa playlist, botar a playlist dela no ar. Mas já tem as playlists dos, das quatro Pocs lá. Você pode procurar por playlists Poc de Cultura no Spotify e você vai ter acesso às nossas playlists. Tem a minha playlist, a do Fia, a do José e a do Caco. Com músicas variadas do nosso gosto musical. Então você vai estar tá no mood da gente pra ouvir essas playlists. Gente, além disso, a gente tem o episódio da Curiosidade da Semana, que cresceu e virou o arquivo pocidencial. Inclusive, saímos no perfil da firma. O Spotify postou a gente essa semana, falando do pocidencial do John Willis. E a gente tem o próximo episódio o da Roberta Close, que deve sair na semana que vem. Essa semana tivemos uma semana atribulada, como eu disse no começo. Mas em breve tá saindo esse episódio aí, tá bom, gente? E aos sábados, possivelmente, você pode ouvir aí em algum momento aos sábados o Dica das Pox, quando a gente vê uma dica super bombada, super legal pra dar pra vocês, tá bom? É isso, esses são os recadinhos da semana, vamos pro nosso tema! Hehe, <risos> boy. Vamos falar sobre um tema que a gente tirou da nossa cabeça. Bora. Não faço quê? De repente, 30. Que são assim, as pessoas... Aqui, uma coisa muito comum que tem acontecido nessa internet de... Meu Deus! São as gays novinhas chegarem pela internet e dizer que o quê? Chamar as pessoas de 30 anos ou mais de 30. Estão ali, under 40, vamos dizer assim, under 40. É, chamando de Kakura. E, gente, a gente veio aqui conversar. Chamos nossa amiga também, que é Kakura, Mário Lemes. Olá. <risos> Oi, Mário. Tudo bom? Olá.
3: Eu sou uma velha rabugenta, segundo o Felipe, inclusive.
2: Eu já, já chamo Mario Mário Lemes de Marilenes já, porque já é o espírito <risos> da vamos, senhora. Vamos. <risos> jamais esquecerei. Jamais
3: esquecerei.
0: Uma senhora é mesmo, Biba.
3: Cara, pior que isso foi muito louco, assim, porque, tipo, eu, eu postei o áudio dele falando no meu stories, né? Ele falando, nossa, ela é uma velha rabugenta igual a Mário Lemes. Eu não postei sobre que série ela uhum. que era. E daí veio a tipo, Tipo, mais três pessoas falam. Ah, ele tá falando <risos> dessa série aqui, porque assim, é igual a você. Tipo, todo
1: mundo
0: concordou. <risos> e eu fui assistir e realmente. Quisera que série que é. É o Pretended The City. Hum. Ah, é Pretend verdade. É eu vi ele falando sobre isso. É verdade, lembrei de você. <risos> também. Faz
1: sentido.
0: Mas então, esse é um episódio sobre etarismo, egeísmo. Nós Estamos aqui pra falar sobre isso. E aí, vocês concordam? Claro que eu acho que ninguém aqui nessa mesa concorda, né? Pelo amor de Deus, de chamar as pessoas de Kakura, porque elas têm 30 anos. Ah, eu tá, acho. 30 40 anos, né? Eu, eu concordo. Você concorda, Mário? Porque você concorda.
1: A, a, a pergunta que não quer calar é... 30 anos já é um daddy.
2: <risos> o, que, o que configura? Não, isso pra mim é pior. Isso pra é, mim é pior. Fonte de renda. Ou você fonte prefere de ser renda. chamado de madrinha. Eu não prefiro entende. ser chamado de daddy, na Nossa. Não madrinha. Madrinha ai, não dá. Ai, <risos> madrinha é foda, né? Madrinha. Eu, é quem reclama então, muito disso. Nossa, gente, mas madrinha, madrinha
3: eu nunca ouvi, nem, não sabia nem que
2: era. Ah, chamar de Din da madrinha. É, é quem eu. reclama muito
1: disso é, são as drags. A Miraclose de vez em quando posta, que tá no, no, no aplicativo de
0: pegação e vem um gay e fala assim: Oi, oh, madrinha. Da Médic fica chamando <risos> de madrinha. Tá, ela falou, ela falou ah, tô lá querendo dar o cu. E a, a bicha vem: Oi, madrinha, tudo bem? Bença, madrinha. Não dá, né, gente? Que sonho, meu Deus do céu. Mas então, sobre, sobre preferir ser chamado de
3: Kakura ou Derry, eu prefiro Kakura, porque eu acho que Kakura é uma parada sobre... Uma parada cultural, assim, sabe? Tipo, geralmente quem te chama de Kakura é porque não conhece uma referência mais antiga que você conhece. Agora, o Derry é muito uma parada estética, Sim, é, né? exatamente. Eu acho, porque eu, por exemplo, eu tenho 30 anos, mas eu... Cara, se alguém me chamar de Derry, sério, não faz o menor sentido, sabe? Uhum. Então, eu acho que o dia que alguém me chamar de Derry de verdade, aí eu, vou,
2: aí eu vou ter uma. vou emburacar. Se alguém, se alguém de acima de 18 até 22 me chamar de Derry, tá dentro do, do possível. A partir dos 23 eu já acho que é um abuso já.
0: Não, gente, eu acho abuso de qualquer jeito, porque eu não me acho Deri. Pensando etariamente. Assim. Eu também não me acho Deri. Eu não acho nenhum de vocês derries. Tá? Mas vamos, vamos
1: na, na raiz do problema, que tudo que a gente tá falando aqui é, é, é zoeira, mas, tipo, é um etarismo
3: desgraçado. Mas né? só antes de continuar, eu preciso deixar claro que eu amo Deris, tá?
0: Muito que bem. Inclusive, ah, eu... também. Também.
2: <risos> também desde <risos> sempre. Mas aí, amiga, você falou, todos vocês não têm cara de Derry mas o que seria a expectativa do seu Dery? Cara, pra, pra mim, você? o
3: Dery, tem que ter o cabelo grisalho pra começar. Começa daí. É. Ou pelo menos, que... assim, um... um a, começando ali. Uma mecha, uma é, mecha. É, uma coisa ali. grisalha, é,
0: assim, do lado, né? Isso que você tá falando, tipo, tão um platinadinho.
3: É, tipo, você Ontem, vê que... Um assim, 2000, assim. Tem uma, um pouco de experiência, É alguém né, que amiga, nasceu cara? de
0: 80 pra trás, né? Assim, não é de 80 pra frente, né?
3: Então, como eu disse, pra mim é muito mais estético do que exatamente etário é. o negócio do daddy. Sabe? Porque pode ter pessoas que sejam um ano mais velho que eu, até da mesma idade que tem uma cara de uma pessoa mais experiente, sabe? Um cara que... é Pessoa que eu olho e falo, nossa, essa pessoa é adulta e eu não me considero, Sim. sabe? Esse para mim é o dele Não tem a ver com quando ele nasceu, tá. na verdade. entendi. Tem a ver com uma cara. Concordo. Mas, nossa, eu, eu interrompi, o, interrompi o José. Não, de... eu, ia, eu ia falar
1: aqui, eu, já, eu ia problematizar, na real. Eu ia ir a raiz do problema de falar Sobre essa questão do 30 anos ser uma pessoa velha, né? Que a galera, eu não entendo. Que não é, né? Não, não é. E eu tava até pensando porque, tipo, eu não tenho 30 anos, eu tenho 26. Porém, eu já entrei naquele momento de parar e falar assim caralho, faltam 4 anos pra fazer 30. E, tipo, por que, que eu tô pensando isso, tá? Tipo, foda-se, tá? Sim. 4 anos pra fazer 30. Ah. E aí, eu, eu não sei de onde... Tipo, eu tenho esse etarismo gigantesco, eu acho que muito forte na comunidade,
2: né? Sim, tem demais. Eu, eu acho que você tava tá falando Disso, assim, pra mim é muito esse processo, assim, também. Eu não sei se com vocês foi isso também, meninos que já têm 30. É, mas eu tô há dois meses, menos de dois meses, na verdade, de fazer 30. E pra mim foi todo um processo, assim, né? É, principalmente a partir dos 25. Os 25 bateu, foi um lance do tipo, tá, beleza, 25 anos. Aí eu já tava num momento da minha vida onde o trabalho já tava indo pra um caminho, é, relacionamento na época tava indo pra outro caminho, e não sei o que tinha uma, uma noção de vida. Conforme eu fui crescendo, assim. Né, e, e passando o tempo eu lembro de ter passado, assim, apertos muito grandes aos 27 e 28 mesmo, é, e eu, hoje eu tô chegando no finalzinho, assim, dos 29 e olhando pro começo dos meus 20 com uma forma toda diferente, eu acho que simbolicamente pra mim, os 30 vão fazer uma baita de uma diferença e até mesmo porque eu estou me programando pra isso e tal, eu quero mesmo sentir essa diferença de, de transição de idade mas eu acho que tem um que assim também pra gente de, de 30 anos, que eu acho que vai muito da falta de referência. Por isso que muitas vezes a gente coloca esse peso do tipo, fazer 30 anos, porque Sim. ninguém sabe o que é, na verdade um LGBT de 30 tipo, 30 mais, assim, sabe? Expectativa de vida. Eu ia falar exatamente isso é. Geralmente você não conhece, ou você é e tá sendo junto com seus amigos ou no máximo você conhece, é um cara que você pegou que tá mais velho, entendeu? Mas é, é muito é, Sim. distorcidas as perspectivas. É,
0: eu acho que é isso mesmo. Tem duas questões aí que são a primeira é que, tipo, antigamente antigamente eu tô botando 25 anos atrás, 20 anos atrás 30 anos atrás é, na, com a minha idade, a minha mãe já tinha dois filhos, ela já tinha se separado e voltado pro meu pai ela já tinha é, trabalho ela mantinha a casa, enfim meu pai é a mesma coisa, já tinha, já tinha filho, enfim, e eu não tenho nada disso, né? Então, a Expectativa de vida e a como a sociedade se moldou nos últimos anos fez muita diferença, no final das contas, se você parar pra pensar, porque é, isso, isso acaba isso acaba influenciando na, na, em tudo, né? Tanto aqui pra nós, é, é, homens gays, ou, ou a, 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 os LGBTs como um todo, quanto também as mulheres, cis, hétero, por exemplo, que na idade de 20, 25 anos elas já estavam tendo filho, já tinham 2, 3, 4, a gente que tinha mais de 10 filhos já com 25 anos, né? Então, é. A partir do momento que ela começou é, menstruado, é, ela começou a engravidar a mulher, e aí ela foi tendo isso, e quando ela chegava aos 25 anos, ela já era uma pessoa velha, porque ela já tinha muitos filhos e já tinha uma vida meio que estabelecida, aspas, assim, né? E a gente, eu não me, eu não me acho nem um pouco estabelecido, apesar de ter, hoje, ter uma vida relativamente confortável, é, conseguir ter diversos privilégios, etc, tal, que eu acho que dividimos entre todos aqui alguns dos privilégios que temos. É, eu não me sinto, eu não me sinto é, como é que se diz, estável pra, por exemplo, ter uma, uma família nesse sentido, entendeu? Então tem isso. Esse é um ponto. O segundo ponto é justamente o que o Caco tava falando sobre, sobre a questão do, do, da identificação, né? Cara, quando eu era adolescente, não existia. Eu era gay. Os amigos que eu conhecia ao redor, que eram também LGBTs e tal, eles eram LGBTs, mas eu não tinha referência de, de um LGBT de 40, 40, 50, 60 anos na televisão, nos lugares que eu... nas mídias que eu consumia. Acho que até hoje a gente não tem esse, esse parâmetro dessas pessoas mais velhas, que são LGBTs, aparecendo pra gente de alguma forma. Por isso que causa também uma estranheza, né? Tem aquela questão do jovem, que eu até tava conversando, o Mário tava outro dia no, no Twitter, eu, tava, eu, eu fiz um post sobre isso, que eu vi um menino reclamando que, ai, o Tom Cruise é horrível, não sei o que e o, o Henrique Carville é muito mais bonito. Aí eu disse, cara, pelo amor de Deus, o mundo não começou ano passado quando você começou a assistir esses filmes. O Tom Cruise hoje tem a cara derretida, é, e ele é louco da, da, da cientologia, mas quando ele tinha, sei lá, 20 e poucos anos, ele era um pitel. Igual o viu né? M muito Dona um Mirja. É, um, um pitel, pra ser bem velha, né? Nasco na... Peikakura. Na... cura. É, exatamente. Um pão, ele era um pão, Ele garota. era um pão, garota. Então, mas aí, é, ele, era, ele, era um, ele era super, e também na época, na época ele era o padrão de beleza também estabelecido. Os padrões de beleza, mesmo em espaços muito curtos de tempo, eles mudam, né? Só você vê a moda, assim. Tem coisas da moda que eram... A ultra moda em 1990, que hoje são roupas ridículas da gente usar. Então, tem todos esses padrões também que a gente tem que levar em conta. E o menino ficou puto porque eu tava falando isso pra ele: que ele disse, você tá puto, por que você não concorda comigo? Não, querido, eu não tô puto com você, não. A gente pode não concordar com as coisas, mas eu só tô te falando que você precisa ter mais referência na, nas coisas também, né? É muito. Eu acho que existe também uma certa arrogância de algumas pessoas mais jovens, aqui me colocando também nesse ponto, porque eu já fui essa pessoa. É, de também entender que o mundo não gira em torno de si próprio nem, do, nem das suas experiências, né? Por isso também que fica esse preconceito chamando as pessoas de Kakura. Eu realmente não me, não me incomodo nessa coisa. Eu não me sinto Kakura, não me sinto velho. Muito pelo contrário. É, as pessoas também, quando elas escutam a minha idade, que eu diga, ah, eu tenho 37. As pessoas dizem, nossa, não imaginava que você tinha 37. No máximo te dava uns 30. No máximo uns 29. Escutei isso ano passado. No máximo uns 20, 28, 29. E eu disse, não, eu tenho 37. Tô quase nos 40, meu amor. <risos> tô quase nos 40. E as pessoas não, não, não colocam isso porque, enfim, né? É, eu acho que é mais, é mais o, o mood Sim, né?
2: você é jovem, ainda, é jovem ainda eu acho
0: que é o, como, como eu me comporto também Como eu me visto, os lugares que eu frequento As coisas com que eu trabalho Tudo isso influencia também das pessoas acharem que eu tenho As referências que eu tenho Tem um monte de referências que não são só referências antigas Então eu falo sobre outros assuntos falo, Posso falar sobre K-pop, sobre outros assuntos Então tem tudo isso, né? Mas, é mais uma
3: parada, é, como eu disse, eu acho que é mais uma parada cultural mesmo, sabe? É mais uma parada intelectual do que exatamente o número que está no seu documento, sabe?
0: Sim, total, concordo. É, sim. Mas eu
3: acho que isso que você falou do, da sua mãe, na sua idade, já tinha uma coisa estabelecida, eu acho que é muito geracional, né? Tipo, sim. essa geração toda nossa não, uhum. não teve isso, assim. E muito porque a geração anterior fudeu muita coisa também, né? Sim. Sim. E também porque... Valores, a gente... perspectivas, tudo. Exato. Que... E porque a gente é um pouquinho mais bem resolvido que eles, né?
2: Sim, tem
3: é. isso. Tipo, a gente tá ok. Eu, pelo menos, tô super ok em não ter uma família, sabe? Não começar uma família que, que depende de mim. Tipo, tô super ok com isso. Uhum. Eu tô super ok com não ter um carro, por exemplo. E também. E eles sofriam muito mais essa pressão. Eu acho que a pressão que a gente sofre que é uma pressão, a gente, que eu digo millennials, tá? Ah. É uma pressão que a gente a geração que contaram pra gente que a gente era muito especial e muito brilhante. E os 30 é o momento que você vai se dando conta de que não é exatamente isso, sabe? Porque se fosse pra você ser uma grande estrela, tipo, você já teria sido. Os 30 pra mim, o problema dele...
2: Discordo.
3: É tipo... Não, eu não acho que eu não acho que isso seja verdade, mas acho que é a sensação que a gente tem, sabe? Uhum. Tipo, eu, pelo menos, a minha... A minha a crise dos 30 tinha a ver com isso. Tipo, eu estou chegando nos 30. E eu não fiz o, nada. É, e o que foi que eu... Aquilo que eu imaginava que eu seria aos 30, quando eu tinha 18, o que daquilo virou realidade, sabe? Quando você bota na balança, uhum. e aí você vê uma pessoa que, tipo, tem 23 e tá fazendo exatamente o que você queria fazer. Por exemplo, eu amaria viver de roteiro que não fosse pra publicidade. Uhum. Quando eu vejo que tem um roteirista de 23 anos trabalhando com um teatro, TV, cinema, eu fico, tipo, cara, meu tempo acabou, sabe? É muito mais uma sensação de uma percepção do tempo passando do que, pelo menos por enquanto, estar envelhecendo estar tendo uma ruga que não tinha antes, para mim isso atualmente não é uma questão. É, uhum. e tem que levar em consideração
1: também os caminhos que as pessoas levam né para chegar onde elas estão, né porque o nosso caso, por exemplo, de homens gays se nós quatro aqui, nós fôssemos hom homens héteros, com a nossa idade Provavelmente, bem provavelmente, todos nós já estaremos casados e com ou com Aham. filhos ou pensando facilmente. em dois filhos. Bem, facilmente, né? facilmente. Porque eu acho que a gente, como LGBT, a gente tende a não seguir o roteiro porque não existe um roteiro. Sim. Né, gente. Sim. A gente não tem roteiro. Diferente pessoas héteros. Eu, eu sempre dou exemplo do meu irmão que seguiu exatamente o roteiro de que todos os homens héteros praticamente da minha cidade seguiam. Uhum. Que é ir para outra cidade, faz faculdade. Volta pra cidade, casa, arruma uma casa, ah. aí vai morar, aí tem filho, entendeu? É isso, é isso, a vida é essa. Uhum. Eu não tenho mais outra opção, parece. Às a vezes sensação é tal, essa. Também. E a
0: pessoa tá feliz ali,
1: entendeu? E tipo,
0: beleza.
2: Roteirizadíssimo, né?
1: E
0: tá tudo bem se você tá feliz com isso, né? Eu, se eu, você eu... tá,
1: se você não tá, ou às vezes você seguiu isso por, exatamente por pressão, né, social, Sim. enfim. E a gente é, tem... Tem outra questão também, que a gente tem uma adolescência tardia, né? Sim. Porque você não tem adolescência quando você é LGBT, na maioria das vezes. Você não tem as mesmas coisas que pessoas héteros têm. Você não conhece outras pessoas e se relaciona abertamente com outras pessoas. E aí, quando cresce, você não quer é, parar isso. Você quer viver essa adolescência que você não teve, porque agora você pode, né? Sim. Sim. E aí chega nesse momento que tantos homens de 30 a mais que são gays ficam querendo ficar com os caras mais novos. Ou passa de 30 anos, aí o cara começa a ir pra academia pra ficar super bombado, porque ele quer... Já que aí ele tem 30 anos, então ele tem que ser muito forte pra virar o quê? Um padrão estético do que chamam de Derek. Pra, pra ele conseguir ficar com alguém mais novo, porque ele não pode ficar com alguém mais velho.
2: Sim, eu tava. Eu fiz um vídeo é, no meu canal bastante tempo atrás. Falando justamente disso, assim. Eu botei um nome meio tipo, teorema de alguma coisa, porque era uma, uma brisa que eu tava tendo no momento. E ele falava justamente disso, assim, do, tipo como a gente vive numa construção muito detalhada do que é ser um indivíduo em sociedade. Então, você sabe que até os seus 17 você tá na escola, é, dos 17 pros 18 você sai da escola, você vai pra faculdade. Mesmo sem ter noção do que você quer na vida, mesmo sem ter um parâmetro bom, mesmo sem ter referências, você vai pra uma faculdade. Nessa faculdade você passa 4 anos, dos quais, dos 4 anos, você conhece Literalmente, que é a vida. E aí você vai passar aperto, você vai passar perrengue, não sei o que, tudo mais. E aí é, é esperado que até mais ou menos uns 25, que seja, você termine a faculdade. desse terminar a faculdade com uns 25, dentro de um programa, né parte do princípio que você não vá errar nada vai passar uma vida tranquila, você vai terminar ali com os 25 pra né, arranjar um relacionamento com seus 27, esse relacionamento já tá sério para quando você chega justamente nos 30, é o momento onde você casou com os 29 né, é que foi a sua última situação antes dos 30, para você casar com os 30 e ter seu primeiro filho entre 31 e 32 anos, é a expectativa ideal, maravilhosa, que as pessoas entendem na vida como sendo o melhor, porque ah, você tem o Filha, e aí você não é mãe tarde não é mãe tarde, não tem dificuldade na gravidez não fica velha pra acompanhar o filho, a família ainda tá disposta pipipi, para Pra que você tenha literalmente um, um, aspas aí um fim de vida a partir dos 40, porque seus filhos já estão começando a crescer você tem que se preocupar mais com a sua é, possível aposentadoria, que hoje em dia não existe mais, e né, chegar numa expectativa de vida que, sei lá você vai chegar confortável nos 50 com o amor da sua vida e seus filhos, e sua casa e seu carro, e, e eu acho que pra gente esse tipo de coisa não faz sentido. A gente nem tem por que viver com base nessa métrica, porque essa métrica ela além de limitadora, ela é absurda. E eu acho que até um ponto que Marilene falou aqui que eu não concordo, que eu falei sobre, tipo, não acho que seja necessariamente o lance de ter tempo pra você fazer o que você quer fazer é, não só porque isso tá me pegando pessoalmente numa questão <risos> mas é, também porque eu acho que de uma certa forma a gente estipula que existem idades pra gente se submeter a certas coisas é e... o tal do
0: estou velho demais pra isso, né? Exato. E, não... É, não.
2: e tem um TikTok, inclusive, que eu achei maravilhoso, que é de uma mulher que ela deve ter seus 50 e poucos. E ela é toda tatuada, ela se veste basicamente como uma, sei lá, uma, uma pessoa jovem. E todos os códigos dela que né, deveriam ser voltados pra uma senhora, de acordo com o que a gente entende, socialmente, não correspondem nenhum aos que ela tem, assim. Ela é toda tatuada, cabelo colorido, se veste com, com roupa mais assim. Ela tem um TikTok, né? Eu acho que isso já resolve. Exato. Começa aí. Exato. E ela fala...
0: Inclusive, nós também temos um TikTok, segue lá, Poks de Cultura, tá? A gente promete fazer conteúdos em algum momento. A meio mas tá lá. Gancho.
2: <risos> e aí ela ela aparece assim falando justamente sobre isso, assim, sobre não ter tempo de você fazer aquilo que você quer fazer, assim, do, tipo, ai, ah, mas eu tenho tal idade, eu não posso me vestir da maneira como eu quero ou tá do jeito que eu quero, eu acho que a gente condena muito a questão da, da síndrome do Peter Pan ou da pessoa que não se torna adulta, como se o se tornar adulto fosse se tornar amargo, cinza, sem graça padronizado e vivendo uma vida acostumada até onde você vai ver isso e vai morrer e, sei lá, eu não sei se é isso que eu quero pra minha vida adulta, tá ligado? Não, total. Mas o que eu disse é
3: mais em relação à expectativa que a gente mesmo bota no que a gente quer, sabe? Muito mais, tipo... Pra mim, a questão dos 30, que também é a questão dos 20, dos 40, essas, essas idades arredondadas, é que elas soam muito como um uma marcação, assim, né, tipo algo aqui vai mudar, isso aqui começa uma nova fase, então você analisa, tanto que eu tava falando antes da gente começar a gravar pro José, pra mim a cidade que ele tá, 26 e pouco, era muito mais angustiante pensar nos 30 do que agora que eu realmente fiz 30, sabe, tipo, uma vez que eu fiz, cara, agora só vou me preocupar com isso, provavelmente nos 40, sabe, no mais eu tô de boa, até porque eu fiz 30 anos no meio da pandemia, mal teve, né, contexto pra mostrar que eu tava fazendo 30, nem eu processei isso direito, mas eu, agora eu tô muito de boa, é isso ser uma pessoa de 30 anos, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ainda tem essa coisinha, tipo assim toda vez que eu vejo alguém mais novo que eu conquistando algo que eu ainda não conquistei e gostaria de ter conquistado, rola essa, essa inveja essa inveja que, tipo, vem encapsulada numa parada etária, sabe? Tipo, eu só estou com inveja dessa pessoa porque ela é mais nova que eu e conseguiu isso. Se fosse uma pessoa dois anos mais velha, eu já estaria ok, sabe? Porque eu, dentro da minha cabeça, eu pensaria Ah, eu ainda tenho mais dois anos pra conseguir isso também,
1: sabe? Amigo, vou ler aqui pra você aquela lista vocês já receberam aquela lista de pessoas? Ai, Bill Gates tinha 40 ah, anos. Eu, fundou, amo essa essa eu, eu amo essa lista. Eu amo essa lista
0: porque eu fico pensando no Pulano, dono do, do, no dono do McDonald's. Né? tinha 80 anos quando fundou, não sei
1: Exatamente. o que. Essa Roberto essa Marinho, é,
0: quando fundou a Rede Globo, tinha 60 anos, não sei o que. É isso. Né? Ainda tem tempo para você
1: ficar é. cura de 30 anos.
0: Lê aí essa lista. Você tá <risos> falar aí mesmo ou
1: não? Lógico que não. <risos> Amigo, Ai, é... tá, ainda bem. Mas, então, falando disso, eu acho que tem um assombro também, que o Mário disse dessas idades redondas, é o assombro de envelhecer. Ninguém quer envelhecer, no fim das Sim. contas, né?
0: Todo mundo tem um pouco de tem medo, né? Tem um pouquinho né? de medo, de lá no fundo, de
1: envelhecer. E eu tinha um pouco de medo de envelhecer também, por causa de, de solidão. Porque, querendo ou não, é a, a... ser idoso, né, ser mais velho, é, tipo, vai chegando num momento solitário mesmo, né? Se você... Ah, não se rodeia de pessoas de, de, um, de uma rede afetiva De pessoas que vão estar ali por você é, Existe sim esse medo de solidão né sim. Eu acho que esse, esse Envelhecer dá esse medo Embora as vozes da razão Estejam aqui pra meter a mão na nossa cara Sim,
0: Helena Helena dando tapa na minha cara todos os dias Inclusive, né? 92 não, anos é, e lá bebendo tudo. É a gente
1: tem milhares de provas de que envelhecer não é uma coisa ruim. Porém, é, na nossa cabeça ainda é, dá, tá. dá medo, né? É uma Sim. merda, não sei como vencer é, isso.
3: Também tem essa, essa sensação, né? De que você é constantemente lembrado de que o tempo está passando, né? E bem o mal tempo é uma coisa que a gente não recupera, né? Uhum. Tem um pouco desse pânico também. Tipo, cada pulga Eu, como eu disse, isso pra mim atualmente ainda não é uma questão, mas cada... Cabelo branco também tem vários e tal, mas é acredito que para as pessoas assim no geral cada uma dessas coisinhas que vão mostrando que a pessoa está crescendo é como se ela ouvisse um tipo tá na cabeça dela, sabe se o tempo está passando cara, e eu acho que isso também, né tipo, dá essa, essa angústia assim. é
2: uma merda, você tá é, prestando é, atenção total, isso. Mas, é, mas aí, aí vira passando, meio que um, corredor, um corredor da morte, assim tá uma... ligado de é, você virar total. e ficar o tempo todo pensando, uhum. aí ah, eu tô a... A... primeiro, eu acho muito engraçado que a gente tem a concepção de que a morte vai acontecer sempre numa fase velha. muito velha é, da vida, eu acho. É, e que a gente vai envelhecendo até ponto chegar isso e que
0: vamos todos morrer dormindo sem nenhum e tipo de dor é,
2: e assim, já começa que a gente nem sabe como é que a gente vai morrer, a gente é, nem sabe sonho. se a gente vai morrer, tipo, sei lá né, pode morrer a partir do momento que você tá vivo, você pode morrer a qualquer dia é, então, nessa assim, turma do
0: campeonato a gente não sabe nem se a gente vai morrer, porque tem uma galera aí que elas estão dizendo, ah, e daqui a 30 anos, apesar que em, 1970, em 1980, as pessoas diziam, em 2010 teremos carros voadores. A gente tá aqui, né? Discutindo o quê? Fake news de mamadeira de piroca. Já começa daí, né? Mas tinha uma galera dizendo que daqui a 30 anos a gente vai poder é, descarregar a nossa consciência na nuvem, nos computadores, ah, tipo, assim. A vai ficar forever. É, exatamente. Tem uma galera, tem vários, tem vários, vários teóricos aí, várias. Nossa, gente, mas é, olha, vários. Eu não quero isso não. É, e, eu, e... Não, eu, não, eu também não sei se eu quero viver dentro de um computador pra não, sempre. Eu nem quero não, pra se... eu nem quero viver pra sempre. Eu nem quero viver para sempre, gente. Ai, eu acho Deus...
3: que... Ai. Chegar nos 60, eu já Deus não vou mais não. aguentar nada. Em
1: Ears and Years, eles introduzem <S risos> esse conceito de trans, é... Consciência. Não é transconsciência é tipo... É tipo trans com robô, sabe? É uma pessoa que ela não... Tem uma menina que ela não é confortável com o corpo humano dela, né? entendeu? Ah,
0: eu lembro. E eu aí lembro. ela quer eu fazer
1: lembro. isso que o Hilário falou, ela quer mandar a consciência dela pra nuvem, porque ela quer tipo, Sim. estar em todos os lugares. E não
0: necessariamente tá. dentro do corpo dela, né? Tá, tem, tem isso realmente, e aí tem esse conceito mesmo, mas é, é, eu acho que é um pouco disso, de de, da questão da morte, falta de referência pra ter tanto preconceito com pessoas mais velhas, assim, na comunidade gay, né? Porque eu, eu, eu acho que as lésbicas são, são anos à frente da gente, numa assim, a Próxima encarnação existir, eu quero voltar lésbica, gente. Porque, olha, sinceramente. E aí tem outras questões. E as, outro, e as outras letras do, da comunidade, eu acho que elas têm pautas mais urgentes do que ficar falando sobre, ai, você é velha, você é isso. As pessoas estão lutando pra trabalhar, pra comer, né? Não,
3: total. Até porque, tipo, a média, de, a média de expectativa de vida de uma pessoa trans passa dos 40 no Brasil. É exatamente. Né? Então, tipo, isso realmente é uma discussão muito sofisticada assim, sim, muito pra quem é cheio de privilégio mesmo. Exatamente,
0: tá? exatamente. Então tem toda essa, essa questão uhum. e eu acho que é uma questão que acompanha também a sociedade como um todo, né? Eu tô, tava, tava lembrando aqui da minha época quando eu era adolescente, tinha 15, 16 anos, eu lembro das pessoas já chamava a Madonna de velha, mas ela era tipo a rainha, etc e tal naquela naquela época, né? Tipo, final dos anos 90, começo dos 2000, porque tinha a Britney, que, a Britney e a Christina que eram super novinhas, babies, etc e tal e faziam uma coisa da nifeta endiabrada, blá, blá blá blá. E a Madonna tava ali como uma senhora já, não sei o quê, mas ainda ainda era jovem, né? Assim, ainda tava, ainda ainda tinha passabilidade de andar com os jovens. Hoje em dia, se você coloca a Madonna no, no aqui, no momento em que a gente vive, as pessoas... Essa velha decrépita, e aí fica um... um é, é um palavreado tão pesado, assim, de não que de é chamar pesado. alguém chamar alguém de velho seja realmente ruim, porque não é, tá, gente? Chamar alguém de velho não é xingamento. É igual você chamar um gordo de gordo. Ele sabe que ele é gordo, sabe? Você é, mas... Não, você não, é, xingamento. não mas... é, mas é a intenção. É a intenção é, das exatamente. palavras. Era, era sobre Nesse isso que contexto. eu ia falar. Exatamente. A intenção das palavras que as pessoas estão botando nisso... É que fode todo o rolê, né? O cunho. Assim, é como se essas pessoas não fossem chegar na idade que a Madonna está. Talvez algumas não cheguem, Exato. talvez não cheguem, é. mas algumas ou a, a, algumas, a maioria vai chegar. E aí você vai querer ser xingado desse mesmo jeito? A gente só se dá conta também quando a gente passa por aquilo, que a gente acha que nunca vai chegar na gente, que nunca vai, vai alcançar a gente o preconceito, né? Ou as coisas que a gente fala, e aí só vem na cara depois, você só leva na cara o tempo inteiro. Isso aí tem que ser, tem que é. ser lembrado. E essa
1: relação com, com diva pop também é outra coisa que denuncia etarismo no meio, né? Sim. Porque o que, o que essas gays novinhas... É, por exemplo, o Felipe foi chamado de Kakura porque tava defendendo a Madonna na na internet, sabe? <risos> tipo, você não pode gostar da Madonna se você tem 18 anos. Tem gostado era da Ariana Grande, sabe? Tipo, não faz sentido.
2: Mas eu acho que também é mais identificação também com o tipo de, de aspiração visual e, e, e criativo, por exemplo. Eu entendo uma geração mais nova ter essa... Essa insegurança e essa questão Comentarismo tão forte quando se trata de Diva Pop, porque Geralmente eles vão pegar As pessoas com quem eles se identificam em termos de Idade, ou de vivência Ou do que tá dizendo. Então, por exemplo Da mesma forma como a Billy foi, revo a, a, a foi revolucionária Agora, né? É, sendo Jovem e lidando com uma geração jovem Foi a mesma forma como a Árvore vem Por exemplo, foi pra nossa geração Em 2002. E era na mesma Na mesma situação, inclusive Na mesma idade, mesmo estilo, tá? É uma mesma situação. Eu acho que a, a gente se identifica muito com o contexto da época. E eu acho que o mal justamente da, de cada geração nova que se apresenta é justamente a incapacidade de pesquisar ou saber do que rolou antes e se interar sobre o que ideia é de legal que rolou antes. A gente acaba se moldando muito em cima de um gosto próximo ou aspirações próximas, mas não entende o que vem antes. E aí toda a questão do repertório a gente vai adquirindo conforme os 20 vão passando. Né? E depois de um tempo que a gente vai podendo falar Não, ó, gosto, não gosto e tal Eu acho que até, até mesmo a gente brinca aqui Do tipo, do Hilário não ser fã da Beyoncé Eu não gostar da Taylor Swift Não gostar da Miley é, Não gostar da Camila Cabelo, entre outras é, Eu acho que tudo isso é mais uma questão De, de identificação também Mas também é uma questão de... De resquício dessa, dessa coisa do, do jovem que não se aprofunda porque não tem interesse e aí fica nessa questão do preconceito ou tem algumas questões XY. É, ou porque
1: tem, mu ou porque tem muita coisa também. Também. Né? Tipo assim, tem, tem muita informação e aí você para pra ouvir coisa antiga. Tipo, eu não sei também se eu pararia, sabe? Ah, então. Tem tanta informação o tempo inteiro, tanta banda nova o tempo inteiro. A gente não tinha isso, tipo... Eram era as coisas que passavam no MTV, uhum, sabe? Eram, eram essas pessoas. Mas
3: mesmo assim, tipo... Eu sou muito suspeito pra falar, porque quando eu tinha, tipo, antes... Acho que antes de eu aprender a falar, eu já amava, tipo, música disco, sabe? Que é uma música uhum. muito gay, música cura. É que a, a, minha, casa, a minha casa só tocava Padrezinho
1: <risos> e Padre Marcelo.
3: No Nossa, minha mãe... A minha mãe, eu e meu pai amavam música disco. Então, tipo, pelo menos esse... Tinha eu inveja, tinha inveja. Gay culture eu tinha, eu tinha em casa. E a minha. Que o Ilari falou, né, da referência também, né? De ter uma pessoa. Eu tive um professor de português que apareceu do nada na cidade, assim, e tal. E ele era Bishop Sherriman, sabe? E eu gostava tanto dele. Eu ainda nem sabia que eu era gay. Eu gostava tanto dele, assim, como professor, como pessoa, que eu queria ser amigo dele. E a gente, tipo, a gente acabou se aproximando. Nunca rolou nada entre eu e esse professor. Mas é, esse principal, assim, ele foi ele que me apresentou Mulan Rouge, foi ele que me apresentou Madonna. Madonna tava lançando o Confession, sabe? Então, tipo. E eu tinha 15 anos, e aquilo ali, para mim, já foi tudo, assim. Então, eu acho que... Eu, eu não sei se foi a RuPaul que falou isso uma vez, ela falou assim, ah, você não conhece porque... Porque aconteceu antes de você nascer, então você não conhece a Cleópatra, sabe? Existem coisas que a gente
0: precisa conhecer, porra, tipo... Ah, não é uma questão de interesse também, né?
3: E não é nem por uma questão de tipo, ah, você tem que conhecer, é uma obrigação. Não, não é por esse lado, assim, é tipo... É porque é legal, sabe? E, e essas coisas que, que aconteceram antes,
0: elas levaram
3: ao que você gosta
0: agora. Então é uma coisa legal de conhecer. Ah, eu ia falar sobre isso na questão nessa questão cultural aí. É, tem uma, não, é, não é nem o um interesse de pesquisar Eu acho que é mais os ambientes Onde você vai circulando com o tempo Entendeu? Então enquanto você circula aqui entre os seus amigos adolescentes você só tem aquelas referências adolescentes é, um, é, é ok, entendeu? Boa. Mas quando você chega num ambiente, por exemplo, eu, a gente aqui tá, tá colocado dentro de um ambiente de criatividade, né? Enquanto trabalha com publicidade, a gente se coloca nesse ambiente de criatividade, de trabalhar com criatividade. Então você começa a precisar ter referências além das coisas que você conhece, entendeu? Até para você se tornar uma pessoa rica dentro do seu trabalho e conseguir... Passar ideias e conseguir construir coisas que nem todo. Que não é que todo mundo tá fazendo. Entendeu? Você vai fazer outras coisas. Se você quer se destacar mesmo, você conseguir é, acessar outras referências ou, ou ter o interesse de pesquisar e se informar sobre outras coisas, outros momentos, outras culturas, isso acaba te ajudando muito. Esse, essa coisa de repertório é uma coisa que eu vivo falando pras pessoas. Muito, 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 há muito, muito tempo. Uma vez eu, eu fui trabalhar. Eu, numa época aí que eu tava, tava meio desacreditado de tudo. Aí eu não tinha emprego, aí eu fui trabalhando num banco e aí eu atendia o telefone e ficava ligando. E o, e o meu sistema, às vezes assim, quando eu passava mais de uma hora sem receber ligação, o meu sistema automaticamente é, ligava pra alguém ou, ou agendava uma ligação pra mim e eu tinha que ligar pra, essa, pra uma pessoa, etc e tal. E aí, geralmente, todo dia, quando eu começava o meu expediente dentro do banco, é, eu tinha que fazer uma ligação pra alguém e eu tinha uma carteira de clientes. E uma época, o cliente. O cliente. É, um cliente morava no Acre. O Acre são duas horas, mas são três horas de diferença aqui de São Paulo. E o meu expediente começava nove da manhã. Nove da manhã aqui em São Paulo significava que eram seis da manhã no, no horário de verão, lá no Acre. Então o telefone tava tocando na casa do cara pra eu falar com ele sobre taxa e investimento, porque eu era tido como gerente dele da conta e não era gerente de coisa nenhuma, era mais um telemarketing de luxo. É, eu era o gerente dele. O cara uma vez atendeu o telefone com voz de sono e eu desliguei na cara dele. E aí eu disse, cara, é, é muito ser do no Acre, são seis horas da manhã. Ah, é, aí, ah não, será que é? Disse, é, amiga, são seis horas da manhã. Era uma coisa tão simples que eu sabia que no Acre o horário é diferente do resto do Brasil. É, ou de São Paulo, né? Então o Acre tinha um horário diferente e era uma coisa tão simples, mas era uma referência que eu trouxe e porque, porque eu sabia disso eles trocaram o sistema do banco pra não, pra não começar o dia ligando. A gente começava o dia fazendo outras coisas pra justamente o sistema não ligar pra uma pessoa no Acre que tava acordando 6 horas da manhã com a ligação de banco que inclusive era crime isso, né? Tem isso também. Então às vezes as suas referências o que você traz pra, pros, pros seus ambientes no futuro acabam ajudando você de certa forma Entendeu? Tanto pra você mudar uma coisa simples como essa, que era uma coisa simples que ninguém tinha percebido. As pessoas ficavam tratando as pessoas de outros estados, tipo estados do centro-oeste, que também tem um horário diferente, tipo o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Até o povo não atendia o telefone e o povo ficava xingando, falava horrores, etc e tal, e era tudo uma questão de horário, né? Também. Mas aí também é porque a galera era burra, né? É, não, mas a gente fica colocando isso de burra. Mas é porque as pessoas não têm essa referência. É igual... Eu tava falando isso hoje. É, ontem, ontem passou no Big Brother o Projota, Arthur e Carla jogando Pebolim. Que é o, que no Rio de Janeiro se chama Totó. Em Pernambuco também se chama Totó. Em vários outros lugares do Brasil se chama Totó é o Pebolim. E aqui em São Paulo só se chama Pebolim. E as pessoas não sabiam. E um monte de gente falando, nossa, mas por que, é to por que, é pebo por que o Totó se chama Pebolim? Porque o Pebolim se chama Totó. Eu disse gente, a questão cultural é uma coisa de, outro, de outros lugares, entendeu? Às vezes a gente fica tão bitolado nas próprias coisas da gente, achando que só o lugar onde a gente está é que vale a pena, e na verdade tem um mundo de coisas que a gente pode aprender e que vão enriquecer a nossa cultura de certa forma também, na é verdade? E isso passa muito pra essa coisa, né? Nossa, total. Não, isso é uma coisa que eu não aguento mais. Essa... E é
1: um, é um tempo
0: livre, né? Essa
3: pessoa... discussão, sim, biscoito, sim. bolacha, tipo, foda-se, cara. <risos> isso chama de é algo é, 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 pra mim, é
0: inacreditável. Ai, biscoito, Aí, aí isso é, é falta de referência também. Poderia estar discutindo. Ou da hora, né? Vocês ainda estão falando disso? Né? É igual o povo fazendo a piada do... Pa... Os héteros fazendo a piada do Palmeiras, não tem mundial, gente. Pelo amor de Deus, todo mundo já sabe. Então, né? cara, a gente... Aí eu acho que a gente linka de novo com o
3: etarismo, que é, a gente criticou tanto e transformou essa, esse arquétipo numa entidade que é o tio do pavê, uhum. e a gente tá virando o tio do pavê, Todos né? viraremos
0: gente... o tio do pavê, eu tenho certeza absoluta. Daqui a
3: pouco vai nascer uma pessoa... Está na, nesse minuto agora, acabou de furar, furar o óvulo, Nossa, <risos> uma sim. pessoa que vai nascer e um dia vai chamar você de cacura por falar, ah, biscoito,
0: <risos> Exatamente. Ela vai te achar a pessoa mais ridícula do universo. Exatamente. Sabe? Que discussão é essa? Sim, e essa questão do Big Brother, ao
1: invés de a gente estar tá discutindo isso, a gente tá estar discutindo por que, que o Projota não come estrogonofe e lasanha Pelo né? amor de <risos> Deus. Eu acho... Eu acho, eu acho mais Os inaceitável ADM do que chamar dele. totó.
3: Os ADM dele já estão falando que ele é intolerante à lactose, mas enfim, o cara não sabe nem fazer arroz, né, então.
0: Gente, ele não sabe fazer nada. É um menino de prédio que foi mimado, é um menino de vila que foi mimado pela mãe o tempo inteiro, né? Total, é, isso cara. Isso acontece ele é super.
3: Piar tipo, um de prédio, total. E ó, vou te falar uma coisa. O Big Brother, pra mim, foi muito demonstração... Saindo do tema completamente. Né? Não, e, pode falar. Como que beleza... Ou... Não beleza, a atração física tem muito a ver também com o quanto você conhece da pessoa, né? Eu achava o Jota um puta do gostoso. Sim. Quando eu olha pra ele, eu tenho quase vontade de vomitar, sabe? É inaceitável,
2: Exato. é inaceitável. Sim. O Gil,
3: ele entrou, eu falei, nossa, que bicho enjoativo. Hoje, cara, faria o Gil agora. Sim. Se eu estivesse aqui em casa. <risos>
2: Faria fácil. Se eu estivesse batendo palma e falando Mari isso aí, você já ah, tá Tchak tchaka, é no quarto, cara. E é incrível como
1: tem muita gente que não liga pra isso, né? Que tem gente que tá pouco se fudendo. É, se a pessoa é... escrota, se a pessoa é idiota, se a pessoa fala merda. É e, tipo, só. Ah,
3: você tem um corpo gostoso. E gostoso corpo. sendo sinônimo de
2: malhado, né? O que não é. Exatamente. É, isso que eu ia falar. Eu acho que isso também é uma referência de idade também. Porque é muito um comportamento de idade você ter essa coisa do tipo, ah, eu relevo tudo que você disse que você é um cara gostoso dentro dos padrões, e tá tudo bem, entendeu? E eu acho que quanto mais a gente vai... Idade
0: mental também, né? Porque tem um monte de gente por aí que é velha. Não, não, com, mais certeza, velha e tal, com certeza, com
2: tá... certeza. É, com certeza. Mas eu acho que vem muito disso, assim, de, de questões voltadas à idade. do Tipo, a gente foi muito condicionado a ter essa visão, e principalmente quando você é mais novo, a gente pensa muito mais é de uma maneira burra, <risos> pode ser um, mais delicado possível, quando se trata de, de atração e de coisas assim, sabe? Então, eu acho que isso também é um posicionamento, a gente é, perceber que são outros pontos que vão ser responsáveis pela atração numa pessoa, que não só o físico já é um, um sinônimo de reconhecimento, de uma maturidade e do quanto ela vai fazer diferença na nossa vida a partir daí, que com certeza Meninas, vai.
1: Meninas, eu queria trazer uma provocação aqui é, não, não. em relação à que...
2: diferen diferença de idade
0: é, então eu ia falar, eita, pessoas. José, foi transmissão de pensamento, eu ia falar Olha, olha aí, olha aí. Estamos transmissão de usar. pensamento. Ah,
3: eu tenho, eu tenho um comentário polêmico, a diferença de idade entre duas pessoas namorando. É, existe
1: algum momento que é um problema ou não nunca é um
3: problema? Ora, então, eu preciso dar um depoimento pessoal. Dentro da lei, tá? eu tô falando. Pelo, Pelo que eu, eu sei caso. da lei, a partir de 14 anos, a pessoa já é considerada apta pra responder sexualmente por si mesma. É 16, é, é, é 16. Eu sei que não é 18, mas é 16. É. É, não, é 16. Meu é. primeiro namorado tinha literalmente o dobro da minha idade. Eu tinha 17 e tinha 34. E, cara, é, por um lado, uh -huh. se você perguntar, ele abusava de você? Não, de forma alguma. Eu tava fazendo, tinha 17 até hoje com 30. Então, eu penso, eu tava fazendo exatamente o que eu queria fazer, sabe? Só que existia ali, não posso dar muitos detalhes, mas existia na nossa relação uma, uma dinâmica de, digamos assim, de eu, eu Roleplay. Que... Não, não, era uma coisa assim. Eu gostava que ele fosse a pessoa experiente, que tinha mais conhecimento, e eu, o, o aprendiz, aprendiz. Com, com um certo charme Adolescente, que todo mundo tem Nessa, nessa fase, né? E isso funcionava muito bem assim. Quando eu me mudei pra cá, eu tinha 17 Quando a gente namorava, eu me mudei pra cá com 18 e meio Começou a degringolar porque eu comecei a fazer toda uma vida, novos amigos, conhecer pessoas, etc. Coisas que não dependiam dele. E isso, o nosso namoro começou Gringo lá porque isso pegou muito pra ele. Ele tinha muito ciúme de mim tendo uma vida que não dependia dele. Então, por mais que eu acho que eu. Não... Vivendo experiências que ele não vivia é, junto com você. Né? Por mais que eu acho que. ele não tinha vivido. Que, tipo assim, eu não tava fazendo nada contra a minha vontade. Quando a gente terminou e eu processei tudo, eu entendi que o que mantinha a nossa relação legal. Era essa coisa de uma, uma hierarquia ali de poder, sabe? Quando essa hierarquia começou a acabar, o namoro também acabou. Isso é bizarro. E pra mim, o negócio da diferença de idade é isso, assim. É tipo...
0: Ah, eu ia falar alguma coisa é, bem é por aí. É, porque vira e mexe,
1: vira e mexe aparece umas polêmicas aí no no Nas redes
0: sociais. Asterisco, asterisco na roda, uhum.
2: sabe? <risos> .com.br Chernobyl na roda. É, e...
1: <risos> que, é uma, que é umas questões assim, ai, ah, 19 anos namorando com, sei lá, fulano de 35. Ah, 17 anos namorando com fulano de 45. Eu, eu, eu assim, eu sou super, tipo... Eu não acho que a idade seja um impedimento. Porém, eu tenho uma questão que é... Esses momentos, por exemplo, uma pessoa de 18 ou 17, namorando alguém de 40, são momentos de vida muito diferentes pra você ter um relacionamento de tipo namoro, Gritantes. sabe, com alguém. Porque são pessoas que querem coisas diferentes, eu acho, né? Normalmente. Total, total. Tipo assim, porque total. se eu com 25, se eu começar a namorar um cara com 50, tá tudo bem, né? Porque meio que, tipo, eu já sei o que eu quero da minha vida, da minha carreira. Enfim, às vezes não sei, né? Mas a gente já tá num caminho, assim, sabe? Tipo, eu não tenho mais interesse de ficar o tempo inteiro indo em balada, sabe? É lógico que vai de muitas pessoas também, né? Mas é mais, eu acho mais coerente,
0: sabe? Eu ia fazer um parênteses aqui, é que outro dia surgiu no, no grupo do pop Verso uma pergunta, por que vocês não gostam do asterisco asterisco na roda? Está explicado agora, tá, gente? Vocês agora entenderam, né? E aí, você que continua gostando do site, você pode gostar sozinho na sua casa, tá? Sozinho. Mas a gente fica aqui com as nossas opiniões, tá bom? Pra então você entendeu porquê até polêmica e esse esse pessoal propaga. Então é meio complicado, né? Se manter numa coisa dessa. Mas eu ia falar justamente alguma coisa que, é, que mistura meio que o José e o, e o Mário estavam falando antes, que é justamente essa. Eu não acho que tem problema absolutamente nenhum. Uma pessoa de 37 namorar uma pessoa de 17. É, uma de 40 namorar alguém de 18. Não tenho. Eu não, eu não vejo problema. Se é um, um, um namoro que não é... Um, um relacionamento que não é ilegal e que não causa nenhum dano psicológico, etc e tal, as pessoas, tá ótimo, entendeu? O grande problema é justamente esse. Muitas vezes as pessoas mais velhas, elas querem ter esse poder de hierarquia mesmo sobre os outros, porque talvez elas, elas não tiveram essa oportunidade de serem... É, essa, essa essa figura esse macho alfa para alguém, etc e tal, em algum momento na adolescência ou na parte de, uma, dos 20 e poucos, e aí quando chega nos 30, 40, quer exercer essa essa coisa sobre sobre as pessoas, tem um pouco de daddy issues nisso, que são problemas problemas com os pais, né, com o pai, com a mãe, com a figura paterna, vamos dizer assim, materna, complexo de édipo. tem vários, tem várias questões aí que podem ser colocadas e a gente tem que tomar muito complexo cuidado para para a gente não tá é, para não se colocar nessa armadilha em determinado momento, sabe? Outro dia eu tava falando com um menino que eu conheci no Tinder, eu tenho 10 anos a mais que ele. E aí eu tava conversando com ele, conversando justamente sobre isso. E ele falou assim, Ai, ah, passei 7 anos namorando um cara e ele era 15 anos mais velho que eu. E eu me sentia é, muitos, em muitos momentos eu me sentia obrigado por ele a fazer determinadas coisas que eu não queria fazer. Porque ele queria fazer aquilo, entendeu? E ele queria ser o macho alfa e impôs a vida dele pra mim. E eu, tenho, eu tinha que conquistar outros espaços também, ele falava pra mim. Mim, né? E aí eu disse, cara, esse é complicado, esse, esse é o ponto complicado de você se relacionar com pessoas mais velhas, é nesse ponto só, entendeu? É, é você tomar cuidado com isso, né? E prestar, se você conseguir prestar atenção nos sinais também.
2: Eu, eu, tive, eu tive uma experiência, quando eu tava com os 22, 23, com caras de 38 e 39, respectivamente, que foram experiências péssimas. Eu, particularmente, acho que assim... Quando a gente cresce sem referência, a gente tem alguns costumes e noções e maneiras de ver a vida e de se relacionar que acabam sendo um pouco truncadas e isso de geração para geração tem um pouco de diferença, sim. Eu acho que, por exemplo, a liberdade de uma, uma poquizinha mais nova versus um cara que não necessariamente passou pelo mesmo processo de liberdade e se entende como um homem gay hoje em dia, mas velho existe um abismo? Existe. Não acho que isso seja um impedimento pra nada mas eu acho que assim, é uma relação que vai ter que passar por vários espectros esses espectros vão ser grandes em diversos momentos, então assim é, vai muito do entendimento eu não sou contra, no momento que toda a minha vida por exemplo, se eu tivesse que namorar um cara de 40, ou até mesmo um cara de 50 eu não me oporia, eu acho que só seria esquisito pra mim, em função de amarras sociais, mais do tipo, sei lá, apresentar um cara que regula de idade com os meus pais ia ser um pouco esquisito. Ia, mas eu acho que também é uma questão que, se eu tô bem, tô feliz, nada eles tem a ver com isso. Então, assim, são, são capítulos e capítulos, mas eu acho que é mais de... Por exemplo, eu tenho uma, uma, uma métrica pessoal. Eu já até falei essa métrica aqui. Pra cima, a minha métrica não tem limite. Então, assim, dependendo do nível... Até rola, talvez não um namoro Mas até rola, sei lá, um envolvimento sexual é, Pra baixo Eu vou, geralmente Até a minha métrica É de tipo 5 anos pra baixo por que, que eu falo cinco anos pra baixo? Não, Justamente cinco anos
3: a menos que você, né?
2: Não, pela não, gente, eu, porra, cinco, cinco anos abaixo da minha idade, <risos> eu, pelo tipo... amor de é, Deus.
0: Mano, aí, aí eu já ia dizer, eita, Polícia Federal,
2: socorro! Não, pelo amor de Deus, cinco anos eu, abaixo amor da minha idade, eu vou Deus. fazer 30. Então, eu penso geralmente isso, do tipo, ah, 25 pra cima, por quê? Justamente por expectativa, por vontade, por vibe, por conversa, tem coisas que não batem mais, tipo... É, o nível de empolgação e de agitação de um, de um moleque de começo dos 20 Eu já não tenho mais pra, tipo, tá na mesma vibe, entendeu? E ficar nessa coisa E às vezes eu me perco muito nisso Porque, assim, outro dia eu tava flertando com o um menino Até que eu fui lembrar que o menino tinha 22 Aí eu fiquei, meu Deus do céu E não pela questão do, do etarismo nem nada, nem nada Mas, assim, é justamente porque eu tava achando esquisito Porque não tava tendo uma ligação no assunto E era justamente essa distância, sabe? do Tipo, de não ter uma cola que unisse o, o contexto ali. E claro que existem pessoas de 22, 23... Que enfim, são, mais são, são mais
0: evoluídas, são maduras. mais evoluídas,
2: que sustentam um assunto, que já passaram por muita coisa na vida. Claro, é, existem exceções à regra e eu não tô falando nada escrito sobre pedra. Mas é mais sobre vivência, assim. Tipo, por exemplo, eu tava falando isso na terapia, assim. O Caio de 23, 22, se eu olhasse hoje ele frente a frente, ia dar um tapa na cara e falar ô, oh, cresce? Pelo amor de Deus, sabe? Se, se mexe. Que era, era um Caio que eu olho hoje e falo, pelo amor de Deus, sabe? Do, tipo, co como é que eu deixei isso acontecer? Então eu acho que é mais sobre essa perspectiva assim, é, o bom da experiência e da evolução é justamente você poder olhar para versões suas antigas e falar, cara, ainda bem que essa versão não existe mais, porque a experiência dá, essa, dá esse crédito também bom assim, mas é...
3: Essa, essa é a melhor parte de envelhecer, cara é, é tipo, você olhar e falar, nossa... Eu não, uhum. eu não voltaria, assim, se você falasse, você quer voltar no tempo e voltar a ser o Mario de tantas, de 21 anos? Não, cara, hoje eu sou tão mais ok comigo mesmo, sabe? E olha que na época talvez eu fosse, sei lá, até mais dentro do padrão, né? Mas na época eu me sentia um lixo, eu era muito mais passível com as cobranças internas.
0: Quando a gente é adolescente, até uns 20 e poucos, assim, a gente é muito encanado com coisas... Que depois que a gente vai ver... Nossa, eu fico vendo minhas fotos de 15 anos atrás... Jamais. E, cara... Eu, 15, 20 anos atrás, eu era uma, uma pessoa. Eu, hoje, eu tô muito bem com o meu corpo, tá? Eu sou uma pessoa que tô uh, fora do padrão estético, assim, tô gordo mesmo e tal, Eu não tô nem aí para isso. As pessoas vão dizer, ah, você não quer emagrecer? Não, não quero. <risos> Mas eu me olhava, olhava naquela época, eu, achava, eu me achava extremamente gordo e eu era um palito, entendeu? Assim, uma, uma, um magérrimo, sabe? Andava por aí e me achava feio, desengonçado. O adolescente tem essa coisa da inadequação das coisas, né? E, e é, aí, quando total. você se vê muitos anos depois, você diz: putz, se eu tivesse a minha cabeça hoje nessa fase aqui. Eu seria o, o King of the Road, mas isso é impossível de acontecer na adolescência. Quase impossível é, de isso acontecer na adolescência, né? Infelizmente. Exatamente. Vai, o,
3: vai embora o colágeno.
0: É, e... exatamente. A menos que seja um filme Algum, da Drew Barrymore. Alguma Ai, comédia romântica com adolescentes, nesse sentido que são todos... Que casam todos no final do, do senior year, né? E aí casam lá com 18 anos e vivem felizes para sempre e tem uma vida estável. Ô, oh, gente, isso não existe, Tá. Não existe. Mas é isso. Vamos pro final, gente? Estamos chegando aqui no, no tempinho do, do episódio. Conclusões que nós temos. Você tem alguma conclusão daqui, Mario, desse episódio, desse nosso papo? Foi muito legal. Que é
3: muito bom ver as amigas pra jogar uma tranca, né? Que é tudo com
0: mesmo. Que é
3: tudo com cura
2: mesmo. Não, mas enfim, falando sério, eu acho que... Que todo mundo merece uma bolsa derby, né? <risos> é, Pode ter então... aquela, voa, aquela risada de, de pato é. dono.
1: Tô, o caminhão é. de cigarro.
3: Eu acho que a gente, sei lá, a conclusão é que a gente tem que ser menos preocupado em ser kakura, sabe? Tipo, é, No final das contas, ser kakura é legal, desde que você não seja uma kakura escrota. Porque tem muito isso também, né? Pessoas mais velhas vieram de outra geração Então, às vezes, elas têm uns vícios que eu tive recentemente uma experiência, não com um peguete nem nada mas, tipo assim, amigos de amigos e ver uma kakura, assim, de tipo 50, provavelmente, que, cara cheia de vícios de linguagem de coisas, assim, homofóbicas Machistas, assistas, enfim. Acho que o mais legal é a gente envelhecer levando algum aprendizado da geração mais nova que a gente também, que é uma geração que é um pouquinho mais. Sim,
0: nunca é tarde pra aprender, exatamente. né? É exatamente. Acho que a gente, que tá pode, falando, a gente
3: né? pode pegar o melhor dos dois mundos, sabe? pegar as referências disco das Kakuras e pegar. Geração Z, a né? A mais moderninha
0: do, da geração Z, exatamente. Acho super, concordo, Mário Bom, a gente tem aqui, Mário, agora no programa, não sei se você já ouviu essa fase, que é a gente faz umas perguntas bate-bola, jogo rápido. Claro que eu Nós somos a Gabi, a Gabi LGBT, nós estamos aqui. Então nós vamos fazer as perguntas pra você, tá? Marlenes. Quem quer começar? Começa, José. Então as perguntas, Caco, depois eu. marlene
1: quem subiria no seu trio da parada?
0: Gente, hoje eu já lembrei que vocês iam fazer essa
3: pergunta e comecei a
0: pensar, cara.
3: Eu pensei em dois duos, tá? Um duo é Guilherme Boulos e Rita Lee. Eita, arrasou. Tudo. Guigo. E o outro duo é Lucas Penteado e Carol Conká. Eita. Meu Deus. Por que você Nossa, vai fazer isso com ele? <risos> É, é eu bom. acho que o tema, o tema do trio seria perdão, cara vamos usar LGBT LGBTs perdoar um ao outro <risos> seria a grande redenção da Carol Conká depois que ela ficou três anos sem postar nada, sabe, ela voltar <risos> ou perdão
1: Ai, de novo, amei.
0: amei que você colocou eu amo,
1: eu amo aquele tweet que pegaram os stories dela, que ela postou uma foto assim do pôr do sol falando paz e compreensão <risos> ela, assim, <risos> reflexão, aí postaram assim, o Thanos depois de destruir metade
2: da humanidade no jardim <risos> colado
0: no planeta Daquele planeta isolado, né mano?
2: Caco. Ai, é, E quem não subiria No seu trio da parada, Marilene Conta pra nós Tem os óbvios sempre, né, que a gente não precisa falar, claro é,
3: Mas, gente, eu acho Por mais que eu já tenha perdoado em partes Eu acho que a Anitta não subiria No meu trio, cara Tipo, tem muitas outras pessoas que eu priorizaria antes de levar um, uma Anitta, que já fez muita merda, sabe? Apesar de que ela já fez coisas legais Sim. também, mas enfim.
0: É, se você pudesse ser um artista por um dia, quem você seria, Mário?
3: Ai, gente, eu... Eu não tinha pensado nisso, real, assim. Mas eu vou dizer que seria a Fernanda Torres. É muito a sua cara, Azul. Marilene.
0: <risos> Os Normais
3: Forever. Ah, eu amo, gente. Os Normais <risos> moldou meu caráter. Eu, ia, eu fiquei, entre, Os normais eu fiquei forever. entre Fernanda Torres e Fernanda Yang, né? Mas eu vou de Fernanda Torres, uhum. porque tá vindo. Ah, sim. Os Normais Forever. E qual momento
1: histórico da cultura pop você
3: gostaria de ter vivido? Eu acho que essa resposta já deve ter saído, mas vou dizer aqui que o VMA, que é... Rolou Trissom, Britney, Aguilera e Madonna Pra eu ver aquilo sem cortes Uma coisa que durante muito tempo a gente não pôde ver
0: Já, sa já, já saiu, mas é sempre bom relembrar esse momento icônico esse...
2: E agora conta pra gente quem é... O seu crush famoso. Cara, tem o Jake Gyllenhaal,
3: que eu vi recentemente e pensei, putz, ele é foda. A, ch a chama ainda
2: acende. A chama ainda acende. Você foi no mais padrãozinho, Marilene, isso que decepcionou. Ah, desculpa, amiga, desculpa,
1: que <risos> fa Gente, falando em crush, eu queria só fazer um adendo aqui, que é quase um Diga das fotos mas eu nunca tinha assistido Tatuagem. E eu assisti menino
0: E é maravilhoso. Aquilo ali... Eu acho que eu nunca assisti. Olha, eu acho que... que eu nunca assisti. Menina é assiste.
1: Mas assiste é babado, assim, hein? preparado, porque é um tesão. Ah, assiste. Né? Porque, é, ó, vou te falar. É, sabe o Irandir? É aquele ator que faz o Álvaro no Amor de Mãe? Ele faz par romântico com o jesuíta Barbosa. E assim, é uma cena
3: bem gostosa. e alegria. Mas assistam tatuagem na Netflix. Ai, gente, falando nisso. Vale a tem, pena. Não tem mais um negócio de dicas, vale né? De, dos convidados.
0: É, ah, mas, 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 é que que mas pode dar também.
3: Tem um Instagram que ele chama. É, chama santafrances.k, de Califórnia. Santa Francis é uma, é uma cidade fictícia baseada em São Francisco. E é um ilustrador que faz uns, uns HQ totalmente gay e muito porn, assim. E no Instagram, todas as as, todas as, as ilustrações as partes muito explícitas são censuradas e daí você pode entrar no Patreon dele e pagar a partir de 2 euros e aí você tem a versão explícita que é
0: tudo. Ai, arrasou arrasou na dica, vou dar uma olhada anotei aqui. Ó, vamos lá, eu vou continuar aqui então as perguntas, é a, 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 a penúltima pergunta, tá? Qual vilã de novela você se, te representa, Mário? Cara,
3: Laura Prudente da Costa Ai, a cachorrona, é isso aí Eu uh! amo
0: Ai, eu A amo. cachorrona, Inclusive, a celebridade eu
3: dizer que é o meu último grande crush hétero. Eu realmente tive tesão nessa mulher, né? Cláudia
0: Abreu Rules. Ela é maravilhosa. Cláudia Ela Abril é, Abril. é maravilhosa. Ai, ah, gente, minha família se reuniu pra ver a cena da briga no banheiro. Sim, então tá Maria Clara Dinizica. Foi a Laura Cachorrona. Maria Clara Diniz e Laura Cachorrona. E ela fazia,
3: e ela fazia aquele pai romântico com o Márcio Garcia, que apesar Sim. de ser meio bolsominion, era um gostoso do caralho. Meio, e ele, não, ele é todo. Ao amor. som
2: de é, Sempre for the Devil do.
3: Sempre for the Devil, nossa, Sim. total. Era toda cara. uma
0: construção. É, é sobre isso. É sobre isso. E
3: qual é a sua
1: música, aquela, que encabeçaria e vai encabeçar, né? A sua playlist das Fox?
3: Ai, a primeira Deus, tem, tem que ser uma chave. Vai abrir a playlist é uma, Eu gosto muito de jazz, é uma música que chama Duck's Place, que é do Tem várias Sim. versões, tem com a ela tem, Mas essa que eu mais gosto é com O Louis Armstrong, com o Duke Wellington Que era, eu fico imaginando essa dupla Bêbada e os patas tá pegando se E Duck's Place é O, Lu, o Louis Armstrong Cantando sobre a casa do Duque Então Eu amo essa música. Ela me, ela me acalma, sabe? Eu fecho o olho e
2: fico um pouco calmo. Ah. Eu...
0: Gente, já chegamos ao fim do nosso episódio.
2: Marilene Chegou estava não. com saudade. Ah. Disse,
0: Ai, Mário, sempre bom ter você aqui, Mário. Eu também, também estou morrendo saudade.
3: Sempre quando eu ouço, eu fico pensando que eu vou ser uma pessoa muito mais legal quando eu, quando eu for convidado de novo, <risos> sabe? E não sei se eu fui, mas foi muito legal para mim, pelo menos, tá? Não, amiga, foi, não, ótimo. foi ótimo. Tem cadeira cativa aqui eu queria ter respondido essas perguntas com muito mais maestria, assim, quando eu tô ouvindo eu falo, nossa, por que a pessoa demora tanto pra dizer quem é o crush dela, cara falar, <risos> tá <lá>, <risos> e cara, estou eu, gaguejando
0: pra você é. ver, por isso que quando Ludmilla respondeu, cair da moto e me ralar tá vendo que ela respondeu rápido Aí a gente tem e, a gente, a gente
3: e aquilo foi de uma honestidade né? foi tipo assim, tava ali na alma dela, né, por cair de moto e, e o melhor é a Maria Gabriel
0: é um, <risos> é um bom mesmo. É um é. bom
2: pensa, pensa aquela, gal aquela galera é. que fica com um pino nas pernas. E tem, tipo, sei lá, o corpo 70% ralado. Se fode, a moto passa por cima. Exatamente. Eu parei pensar e falei assim: cara. Estamos o quê? Passando pano realmente... pra Lude. Tem razão,
0: tem razão. Estamos passando pano pra Lud, por quê? Porque ela merece. É sobre isso. Bom, gente. Também estaria no meu Até seu. semana que vem. Obrigado, Mário, de novo. Um beijo, Obrigado gente. Marilene. Até semana que vem.
2: Até semana que beijo, vem. Beijo, até que vem. Não sejam etários. Até semana que vem. E fiquem em casa, filhas da puta. É semana que vem.
0: Se você for
3: derem. Se você fondarem, por
2: favor. Ai, arrasou, beijo. É Lula
3: 2022
2: Até semana que vem.